0: Buenos días. Recibo más comentarios cuando me equivoco en la fecha que en cualquier otro momento. Así que, con precaución, hoy es jueves 2 de octubre de 2014 y esto es... Muy buenas. Me estáis comentando, eh, a raíz de todas estas historias de Yosemite, de la um, candidata a Golden Master, de qué va a pasar con mis fotos y todo esto... Que de alguna manera os estoy teniendo un poco de ansiedad. Bueno, eh, es normal, es normal que, que la sintáis, porque yo también la siento. Evidentemente, cuando hay una actualización de lo que sea, lo que tienes antes no se evapora, no, no se destruye. Es decir, cuando Apple saque la aplicación Fotos, que sigo sin creerme que vaya a ser en 2015, eh, eso no significa que todos, nuestras, todos nuestros apertures o, o nuestros hay fotos instalados en nuestros ordenadores, vayan a desaparecer automáticamente y se vayan a evaporar llevándose todas nuestras librerías. ¿no? Es decir, nadie nos va a obligar a, a migrar a, a fotos o a migrar a iCloud e Photo Library, pero sabemos en definitiva que ese es el camino que ha marcado Apple y de alguna manera o de otra tendremos que acabar tomando alguna decisión. ¿no? Entonces, pues bueno, hay veces que... que la ansiedad <ríe> nos puede y tratamos sobre el tema, pero vamos, insisto, nada... Nada te puede obligar a dejar de usar Aperture el 1 de enero de 2015 y tiempo habrá de ver qué pasa realmente y de tomar todas las decisiones con tranquilidad. Así que vamos a cambiar el tercio, vamos a abandonar la rabiosa actualidad y vamos a contestar una pregunta que me hizo el usuario de Twitter, Luis León, con barras bajas delante y detrás, eh, hace ya muchísimo tiempo antes del verano. Si podía comentar en un momento dado cómo gestionaba yo mi librería de iTunes, eh, sobre todo en lo tocante a, digamos, cómo hago una copia de seguridad de esa librería. Bueno, vamos a ver. Yo soy de la gente que se ha matado a organizar iTunes. Es decir, cuando yo instalé iTunes por primera vez, entonces, en un PC, sí, también he tenido pasado, esto fue en el año 2005, fue cuando me compré mi eh, primer iPod, mi iPod Shuffle, mi primer producto de Apple, y yo hasta entonces no tenía música en MP3. Bueno, miento, tenía cuatro o cinco discos en formato WMA, Windows Media Audio, que trataba de escuchar con. Eh, con, <risa> con no mucho éxito en mis teléfonos con Windows Mobile. Sí, será yo. Entonces, pues bueno, fue un empezar de cero prácticamente, ¿no? Entonces, pues me dediqué a.. Eh, pasar a iTunes toda mi colección de CDs como alguna vez he comentado yo soy un fan eh, histérico de la música antigua, como no se puede decir de otra manera música renacentista y música barroca todo lo compuesto después de 1750 lo considero automáticamente punk entonces pues empecé con paciencia mi colección de más de 300 CDs a ripearlos uno por uno y por supuesto a meter todos los datos de todas las pistas y de todo en unos tiempos en los que las bases de datos online a las que recurre iTunes no estaban especialmente pobladas de información sobre estos discos en concreto. Ahora sí, ahora ya está todo en Internet, pero antes no. Incluso tuve que escanear portadas como si no hubiera un mañana. Bueno, imaginaos, imaginaos. Eh, por supuesto, al estar mi biblioteca compuesta casi exclusivamente de música clásica en concreto, música antigua, yo no podía poner el género classic y quedarme tan a gusto porque eso no me valía para nada a la hora de, no sé, hacer listas de reproducción inteligentes o de yo mismo elegir a manubrio que me apetecía escuchar en ese momento. Con lo cual, pues establecí distintos géneros como Renacimiento, Barroco, en fin. Tengo amigos que lo han, que lo han abundado más en el tema. Eh, música profana, no sé cuántos, pero yo me he quedado en, en simplemente clasificar por, por, por época. Eh, por supuesto... Eh, el compositor de cada obra, incluso en ocasiones la obra más grande a la que pertenece esa obra, estrellas, en veces que he escuchado una de las piezas, eso es fundamental pues para ver cómo evolucionan mis gustos, etcétera, y porque en muchas ocasiones iTunes se convirtió en mi base de datos de trabajo como director del coro que dirijo, es decir, yo por ejemplo ahora queremos cantar una obra de Loisette Compère. Y yo lo primero que hago es mirar en, en mi iTunes, a ver qué obras de ese autor tengo ya. Bueno, al tema. Es mi vida, quiero decir, mi biblioteca musical es absolutamente mi vida y he tenido pesadillas con la mera posibilidad de perderlas. Eh, no puedo mm, recordar ahora mismo cuántos sistemas de copia de seguridad distintos y simultáneos he empleado para mantener a salvo mi biblioteca musical. Por eso, cuando Apple sacó iTunes Match... No dudé en arrojarle mi dinero a la cara, porque eso eh, a mí me salvaba para siempre jamás. Entonces, mi biblioteca de música automáticamente se fue para iTunes Match con pasión ribereña y desde entonces mi gestión de iTunes se ha relajado muchísimo, porque ya le puede caer un rayo verde a mi ordenador, a cualquiera de ellos y a todos a la vez, que mi biblioteca está a salvo, porque iTunes Match no solo te sube la música, sino te sube los metadatos. Es decir, cuando tú bajas toda tu biblioteca musical a un equipo nuevo o simplemente metes tus datos de iTunes Match tienes tus reproducciones tienes tus estrellas tienes todos los metadatos de todas las piezas y eso está ahí a salvo forever and ever aunque bueno, en informática nunca digas eh, que algo es para siempre, pero en fin el caso es que he solucionado este tema que también me soluciona el de la copia de seguridad porque yo ya no tengo que hacer copia de seguridad de, de mi música física pues ya todo me da igual de este mundo pero aún así el paso por eh, Plex me ha hecho cambiar un poco la manera de hacer las cosas. Yo hasta ahora le decía a iTunes que por supuesto que ya gestionara automáticamente todo, que lo renombrara todo y que hiciera carpetas para todo. Esto era muy interesante cuando yo, eh, digamos, tenía mi música en local, ¿no? Porque así él lo organizaba todo y quedaba todo buenísimo. Pero ahora que mi música está en la nube, aunque tenga algunas cosas descargadas, realmente da igual, ¿no? La gestión que... ...que iTunes haga de los muy pocos archivos que quedan... ...entonces le he desactivado esto... Yo ya, no de, ...yo ya no dejo que iTunes manipule mis archivos... ...¿por qué? ...porque los únicos archivos que ahora... ...físicos por así decirlo... ...que ahora iTunes maneja míos... ...son los de las películas y las series... ...entonces estos los tengo en el NAS... ...los añado a iTunes... ...pero se quedan en su eh, ubicación... ...y la ubicación que tengo es una carpeta en el NAS... ...que se llama TV Shows... ...debajo una carpeta por cada una de las series... Y dentro de cada serie una carpeta por cada temporada. Esto me es muy útil por si, por ejemplo, en un momento dado, yo quisiera entrar a ver alguna serie vía DLNA, en la interfaz espantosa multimedia que lleva mi televisión, o por cualquier otro sistema, ¿no? Entonces, pues, básicamente, también mi paso por Plex, más allá de hacerme que no convirtiera, <ríe> me ha hecho convertir más. ¿Por qué? Porque yo hasta ahora hacía Muxing. Es decir, yo cogía el MKV y usando cualquiera de las aplicaciones que hay en el mercado, le sacaba el stream H264 y eso tardaba un segundico, le metía el stream eh, de subtítulos y a correr. Pero eh, Patuflinks, Osimar y otros compañeros suyos me han convencido de que ese camino es erróneo y que hay que hacer una conversión completa, aunque el Mac Mini vuele. Entonces ahora convierto con iFlix, le quito el sonido eh, 5.1 que no voy a usar, le meto los subtítulos y convierto usando un perfil 3.1, que no me preguntéis más porque no sé más. Y ahora convierto. ¿Eso que significa? Que tarda más en convertir, pero también que es más óptimo. Es decir, es un archivo optimizado por streaming, también por iFlix, con lo cual se maneja mejor eh, en mi red wifi entre iTunes en el ordenador y eh, el Apple TV y también es más óptimo a la hora de ocupar espacio. Y, como bien dice Osimar, si quiero calidad de verdad en algo, es decir, si yo es que esto lo quiero todo lo que de la mata, me compro el Blu-ray, que pago está en las tiendas. Entonces, pues básicamente, ahora mismo esto es lo que hago. iTunes Match para toda mi música, y eh, mis series, y algunas película, muy ocasionalmente, pero sobre todo películas que ya tengo en DVD, y que me da pereza, yo que sé, poner el DVD, por lo que sea, porque son muchos, es decir, los Blu-rays y los tengo más a mano a los Blu-rays y los solemos poner, pero los DVDs ya no. Entonces, pues, busco versiones por ahí, los tengo en el Apple TV, algunas. Ya os digo, eso está en, en el NAS, en un sistema de ordenación muy básico que hago a mano. Las películas, por ejemplo, están todas dentro de la carpeta Movies. Y ya está, si es que hay, hay poco más. Entonces, claro, ¿qué copia de seguridad hago yo de iTunes? Ninguna lo que se haga en en, en esto en, en Time Machine bien hecho está pero en mi, en mi Mac no hay archivos de iTunes más allá de algunos MP3 que por el motivo que sea yo haya decidido bajar eh, entonces pues eh, si a mí por ejemplo un día me explotan todos los Macs a la de 3, 1, 2 y 3 ¡pum! pues yo compro un nuevo Mac eh, instalo iTunes, meto mi contraseña de iTunes Match, se bajan toda, toda mi música y luego cojo le desactivo lo de organizar todo, copiar todo en la carpeta de iTunes, manipularlo todo, se lo desactivo y cojo todos los archivos que están en el NAS y los arrastro encima del icono de iTunes. ¿Qué es lo que habré perdido? Pues lo que llevo visto y lo que no llevo visto de series, pero eso realmente es irrelevante. Y nada, espero que os haya sido de utilidad la manera en la que gestiono iTunes. Si tenéis cualquier pregunta que hacerme podéis iros ahí a podcasts.emilcar.es. Nada más. Que tengáis... Un buen jueves y hasta mañana.